0: Este martes, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, «Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás» mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las felacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos a nadie en el mundo llamen padre porque no tienen sino uno solo el padre celestial no se dejen llamar tampoco doctores porque solo tienen un doctor que es el Mesías que el más grande entre ustedes se haga servidor de los otros porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado palabra del Señor. La cuaresma como camino al corazón nos puede ir llevando de a poquito a encontrarnos con lo más profundo y puro de nosotros con lo mejor y también con lo peor con eso que nos alegra y nos llena de gozo pero también con lo que no queremos ver con eso que ocultamos, y nos cuesta reconocer y no podemos, con todo. Eso cuesta porque es más fácil andar y andar sin frenar, sin mirar, sin profundizar, para evitar ver la verdad sobre nosotros, que frenarse y empezar a darnos cuenta lo que nos pasa. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque a veces andamos tirados por el piso, como decíamos ayer. Pero para eso siempre está la palabra, que es viva y eficaz, pero al mismo tiempo más cortante que espada de doble filo. Corta y corta mucho cuando nos animamos a escucharla en serio y duele un poco, como todo corte. Hoy es uno de esos días cortantes, especialmente para los que estamos con alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Algo del Evangelio de hoy es un llamado de atención para los que enseñamos la fe, pero también para los que la reciben. La soberbia del alma se mete en cualquier corazón no conoce fronteras ni clases sociales ni condición económica ni nada y tenemos que aprender a percibirla tanto en nuestro corazón para expulsarla como en el de los otros para evitar que nos haga mal ¿es posible que a veces la soberbia tenga tanta fuerza y a veces vivamos como si fuéramos los únicos en este mundo? ¿es posible que siendo tan poca cosa nos la creamos tanto? vos dirás bueno no es para tanto, padre. Afloja un poco. No somos tan soberbios todos. Es bueno que cada uno se deje interpelar por las palabras de Jesús. La soberbia, no olvidemos, toma mil colores y tonos distintos según la personalidad y la experiencia de vida de cada uno. Y justamente el peor mal de la soberbia es que a veces no se ve. Solo una luz de afuera de la gracia de Dios puede ayudarnos a iluminar nuestro interior nuestro corazón y hacernos dar cuenta lo centrado en nosotros mismos que a veces estamos y cuánto nos enferma eso no sólo puede ser soberbio el engreído el que se lleva todo por delante el que grita el que impone todo sino que también es y puede ser soberbio el apocado el silencioso el que parece exteriormente humilde y sencillo la soberbia no es solo una cuestión exterior, es principalmente del corazón y está muy solapada, muy silenciosa. A veces se disfraza de falsa humildad, de baja autoestima. Por eso tenemos que aprender a abrir los ojos del corazón y dejar que Jesús nos ilumine. Dije que la soberbia toma mil colores. Ahora, en algo del Evangelio de hoy, las palabras de Jesús son lapidarias, especialmente para los que tenían una función en el pueblo de Israel y sin miedo tenemos que trasladarlas al pueblo de Dios que es la iglesia, específicamente a los ministros de la iglesia, a los que se han consagrado, a los que deben servir a otros. ¿Cuánta soberbia ataca a nosotros los ministros de la iglesia, obispos, sacerdotes, diáconos? Ataca la cabeza y si la cabeza está llena de soberbia, el cuerpo también se puede ir enfermando de este virus tan imperceptible. También pasa en cualquier grupo, en cualquier comunidad. Sé que suena muy duro, pero hay que decirlo, no hay que tener miedo, especialmente nosotros, los sacerdotes, de decir las cosas como son, pero con amor. No tenemos que buscar que nos quieran, sino enseñar la verdad. Y lo más peligroso es que cuando la soberbia se entremezcla con un cargo, con una posición social, con una posición eclesial, con una cuestión de poder, se puede transformar como decimos en una bomba de tiempo. Que el más grande entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Estas palabras de Jesús, todos los sacerdotes deberíamos grabarlas en el corazón, vivirlas y no escaparle. Y los laicos deberían repetirlas y decirlas con caridad a quienes vean que ponen cargas en los demás que ni ellos pueden llevar. A quienes escuchen que predican una cosa y después hacen otra, a quien le gusta ser sacerdote para tener poder, a quien le gusta disfrutar de un privilegio, a quien se cree más importante por ser llamado padre, maestro, doctor, hermana, hermano, consagrada, por haber tenido un título, haber estudiado más, a quien somete y manipula a las personas a su cargo, aún incluso sin darse cuenta. Y el problema no es sólo del que manipula con su poder, sino del que se deja manipular. Muchas veces la culpa no es sólo del chancho, como decimos, sino del que le da de comer. La soberbia se retroalimenta y no se extirpa el corazón hasta que Jesús no nos voltea el caballo. No nos abre los ojos y nos ayuda a darnos cuenta cuánto tiempo hemos perdido por andar enfermos y sin síntomas. Asintomáticos, como se dice. No vamos a ser creíbles si no somos humildes sin verdadera humildad no hay evangelización profunda no hay testimonio posible duradero y eficaz será un poco de espuma pero después se irá será un poco de humo pero después se disipará será un poco de fuegos artificiales pero se apagarán sencillamente porque el que nos salvó no se la creyó si él siendo Dios no se la creyó ¿qué nos queda a nosotros recemos hoy por todos los que les toca vivir un cargo en la iglesia, recemos por los sacerdotes, por los ministros de la iglesia, por los consagrados, por los obispos, por todos. Recemos por todos los que les toca servir, por aquellos que Dios eligió para ser humildes y a veces no lo son. Todos los necesitamos. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.